0: Canne al vento, di Grazia ledda Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Capitolo settimo All'alba Efis s'avviò al villaggio. Gli usignoli cantavano e tutta la valle era color d'oro, un oro azzurrognolo per il riflesso del cielo luminoso. Qualche figura di pescatore si disegnava, immobile, come dipinta in doppio sul verde della riva e sul verde dell'acqua stagnante fra i ciottoli bianchi. Benché fosse presto, quando arrivò al villaggio, Efis vide l'usuraia filare nel suo cortile fra i porcellini grassi e i colombi in amore e la salutò accennandole che sarebbe passato più tardi. Ma ella rispose agitando il fuso Ella poteva aspettare, non aveva fretta. Più su, ecco zia Pottoi, con una ciotola di latte per la colazione dei ragazzi. Efis cercò di passare oltre, ma la vecchia cominciò a parlare alto ed egli dovette fermarsi per ascoltarla. «Ebbene, che ti ho fatto? Perché i ragazzi si vogliono bene, dobbiamo odiarci noi, vecchi?» «Oh, fretta!» comare pottoi. Lo so, c'è chiasso in casa delle tue padrone, ma la colpa non è mia. Io ci perdo in questa occasione. Il tuo padroncino vuole che Grisenda stia a casa, che non vada più scalza, che non vada più a lavare. Io devo fare la serva, ma lo faccio con piacere, poiché si tratta di rendere felici i ragazzi. Signore, aiutaci, sospirò Efis. Lasciatemi, comare pottoi, pregate Cristo, pregate nostra signora del rimedio. Il rimedio è in noi, sentenziò la vecchia. Cuore bisogna avere, null'altro. Cuore bisogna avere, ripeteva Efis fra sé entrando dalle sue padrone. Era silenzio e sole nel cortile. Fiorivano i gelsomini sopra il pozzo e le ossa dei morti fra l'erba d'oro dell'antico cimitero. Il monte circondava col suo cappuccio verde e bianco la casa. Una colonnina istoriata era caduta dal balcone e giaceva in mezzo ai sassolini come l'avanzo di un razzo. Tutto era silenzio. Efix entrò e vide che il cestino mandato da lui con Don Predu era quasi vuoto sopra il sedile, segno che gli ortaggi erano già stati venduti. Rimanevano solo i pomini gialli di San Giovanni. Gli parve quindi di aver sognato. Sedette e domandò Dove son le altre? Che è accaduto? Esther è a messa. «Noemi è su», disse donna Ruth, curva a preparare il caffè, e non disse altro, finché non arrivarono le sorelle. Donna Ester col dito fuori dell'incrociatura dello scialle, Noemi, pallida, silenziosa, con le palpebre violette abbassate. Efix non osava guardarle. S'alzò rispettoso davanti a loro, che prendevano posto sul sedile e solo dopo che donna Ester ebbe domandato «Efis, sai che succede?» egli sollevò gli occhi e vide che Noemi lo fissava come il giudice fissa l'accusato. «Lo so, la colpa è mia, ma l'ho fatto a scopo di bene». Tu fai tutto a scopo di bene, sarebbe bella che lo facessi a scopo di male anche, ma intanto... Ebbene, non era poi un nemico e un parente alla fine. Gente tua, morte tua, Efis! Ebbene, non accadrà più, vuol dire. È partito? domandò allora Donna ester turbandosi partito don predu dove chi parla di predu io parlavo di quel disgraziato efis guardò il cestino io volevo dire per don predu per quello che ho fatto ieri noemi sorrise ma un sorriso che le torse la bocca e l'occhio verso l'orecchio sinistro efis disse con voce aspra noi parliamo di Giacinto. Tu, quando si trattava di farlo venire, dicesti Se si comporta male, penso io mandarlo via. Hai sì o no detto questo? Lo dissi. E allora, tieni la promessa. Giacinto, è la nostra rovina. Efis abbassò un momento la testa. Arrossiva e aveva vergogna di arrossire ma subito si fece coraggio e domandò posso dire una parola se mal detta e come non detta parla pure il ragazzo a me non sembra cattivo è stato finora mal guidato ha perduto i genitori nel peggior tempo per lui ed è rimasto come un bambino solo nella strada e si è perduto. Bisogna ricondurlo nella buona via. Adesso qui in paese non sa che fare. Ha la febbre, s'annoia, va perciò a giocare e a fare all'amore. Ma ha idee buone, è ben «Vi ha mancato mai di rispetto?» «Questo no!» proruppe donna ester e anche donna Ruth fece cenno di no. «Ma Noemi disse con voce amara, stringendo lentamente i pugni e stendendoli verso Efis, «Da che è venuto? Non ha fatto altro che mancarci di rispetto!» «Già, È venuto senza dir nulla, appena arrivato ha fatto relazione con tutta la gente che ci disprezza, poi si è messo a fare l'amore con la ragazza della peggior razza di Galte, una che va scalza al fiume, ed è stato ozioso e vive nel vizio, tu stesso lo dici, se questo non è mancare di rispetto a noi, alla casa nostra, che cos'è? Dillo tu in coscienza! È vero, ammise Efis, ma è un ragazzo, ripeto. Bisognerebbe aiutarlo, cercargli un'occupazione. Poi vorrei dire un'altra cosa. E parla pure, disse Noemi, ma con tale disprezzo che egli si sentì gelare. Tuttavia osò. Io credo che gli gioverebbe aver famiglia propria. Se ama davvero quella ragazza, perché non lasciargliela sposare? Noemi balzò su appoggiando le gambe tremanti al sedile. Ti ha pagato per parlare così? Allora egli ebbe il coraggio di guardarla negli occhi. E una risposta sola, «Io non sono avvezzo a esser pagato», gli riempì la bocca di saliva amara. Ma ringhiottì parole e saliva, perché vedeva donna Ester tirar la giacca di Noemi e donna Ruth pallida guardarlo supplichevole, e capiva che esse tutta indovinavano la sua risposta e sapevano che non era un servo da esser pagato lui o meglio sì un servo ma un servo che nessun compenso al mondo poteva retribuire donna noemi lei dice cose che non pensa donna noemi suo nipote non ha denari per potermi pagare, e quando anche ne avesse, non gli basterebbero. Disse tuttavia, vibrante di rancore, e Noemi tornò a sedersi, posando le mani sulle ginocchia, quasi per nascondere il tremito. In quanto a denari, ne ha, non suoi, ma ne ha. E chi glieli dà? Sei occhi lo fissarono meravigliati Noemi tornò a sogghignare ma donna Ester posò una mano sulla mano di lei e parlò con dolcezza egli prende i denari da callina noi credevamo che tu lo sapessi Efis prende i denari da callina a usura e Predu gli ha firmato qualche cambiale perché spera di toglierci il poderetto comprendi Egli comprendeva, a testa curva, a occhi chiusi, livido, apriva e chiudeva i pugni, spaventato, e non gli riusciva di rispondere. E loro credevano ch'io sapessi. E come? E perché? Si domandava. Sì! disse Noemi con crudeltà noi credevamo che tu lo sapessi non solo ma che gli facessi garanzia presso la tua amica Callina la mia amica egli gridò allora aprendo gli occhi spauriti e vide rosso gridò ancora qualche parola ma senza sapere quel che diceva e corse via agitando la berretta come andasse a spegnere un incendio si trovò nel cortiletto dell'usuraia. Tutto era pace là dentro, come nell'arca di Noè. Le colombe bianche tubavano con le zampe di corallo posate sull'architrave della porticina sotto un tralcio di vite che gettava una ghirlanda d'oro sulla sua ombra nera. E in questa cornice l'usuraia filava coi piccoli piedi nudi Entro le scarpette ricamate, il fazzoletto ripiegato sulla testa. Lo spasimo di efix turbò la pace del luogo. Dimmi subito come va l'affare di Don Giacinto. L'usuraia sollevò le sopracciglia nude e lo guardò placida. manda lui. Mi manda il boia che ti impicchi. Parla e subito anche. Con un gesto minaccioso le fermò il fuso ed ella ebbe paura, ma non lo dimostrò. «Ti mandano le tue dame, allora?» «Ebbene, dirai loro che non si prendano pensiero. C'è tempo a pagare, non ho fretta. In tutto ho dato 400 scudi al ragazzo. Egli cominciò a chiedermi i quattrini quando eravamo alla festa. Voleva far bella figura». Diceva che aspettava denari dal continente. Mi rilasciò una cambiale firmata da Don Predu. Come potevo dire di no? Dopo ritornò qui. Mi disse che i denari del continente li aveva giocati col milese e li aveva perduti. Io gli dissi che portavo la cambiale da Don Predu. Allora si spaventò e me ne portò un'altra firmata da Donna Ester. Allora gli diedi altri denari «Come potevo dire di no? Tu non sapevi nulla?» Ella concluse riprendendo a filare. Efis era annientato. Ricordava che donna Esther aveva di nascosto scritto a Giacinto di venire. Di nascosto poteva anche aver firmato la cambiale. «Come avrebbero pagato?» Gli pareva di non potersi più muovere, d'aver le gambe gonfie, pesanti di tutto il sangue che gli calava giù, lasciandogli vuoto il cuore e la testa e le mani inerti, come avrebbero pagato, e l'usuraia filava, e le colombe tubavano e le galline beccavano le mosche sulla pancia rosa dei porcellini stesi al sole. Tutto il mondo era tranquillo. Lui solo spasimava. Ah, dunque non lo sapevi. Io credevo che parte del denaro l'avessero tenuto loro, le dame, per pagarti. Anzi, volevo proporre a Don Giacinto di scontare i dieci scudi che tu mi devi. «Ma, in fede mia, poi ho pensato che non andava bene. Se però, rinnovando la cambiale, vogliamo fare tutto un conto...» Efis fece uno sforzo per muoversi. Si strappò di nuovo la berretta dal capo e cominciò a sbattergliela sul viso pazzo di disperazione. «Ah, maledetta tu sì! Ah, che il boia ti impicchi! Ah, che hai fatto?» Nel cortiletto fu tutto un subbuglio, le colombe volarono sul tetto, i gatti s'arrampicarono sui muri, solo la donna taceva per non far accorrere gente, ma si curvò per sfuggire ai colpi e si difese col fuso, balzando, indietreggiando, e quando fu dentro la cucina si volse verso l'angolo dietro la porta, ferrò con tutte e due le mani un palo di ferro e si drizzò, ferma contro la parete, terribile come una nemesi con la clava. E fu lei allora a fare indietreggiare l'uomo dicendogli sottovoce minacciosa Vattene assassino, vattene. Egli indietreggiava Vattene, che vuoi da me tu? Vengo io a cercarvi forse, venite voi tutti da me quando la fame o vizi vi spingono. È venuto Donzame. Zame, sono venute le sue figlie, è venuto suo nipote. Sei venuto anche tu, assassino, e quando avete bisogno siete buoni e poi diventate feroci come il lupo affamato. Vattene! fi era sulla porta, ella lo incalzava. Anzi, ti devo dire che non voglio più pazientare, giacché mi trattate così, o alla scadenza in settembre mi pagate, o protesto la cambiale, e se la firma è falsa, metto il ragazzo in prigione. Va! Egli se ne andò, ma non tornò a casa. Andava, andava per il paesetto deserto sotto il sole inciampava nelle pietre vulcaniche sparse qua e là e gli pareva che il terremoto ricordato dalla tradizione fosse avvenuto quella mattina stessa egli saggirava tra le rovine e gli sembrava di aver l'obbligo di scavare di ritrarre i cadaveri dalle macerie i tesori di sottoterra ma di non potere così solo com'era così debole, così incerto sul punto da incominciare. Passando davanti alla basilica, vide che era aperta ed entrò. Non c'era messa, ma la guardiana puliva la chiesa e sudiva il frusciar della scopa nel silenzio della penombra, come se le antiche castellane vi passassero coi loro vestiti di broccato dallo strascico stridente. Efis si inginocchiò al solito posto, sotto il pulpito, appoggiò la testa alla colonna e pregò. Il sangue tornava a circolargli nelle vene, ma caldo e pesante come lava. La febbre lo pungeva tutto. I raggi obliqui di polviscolo argenteo, che cadevano dal tetto in rovina, gli parevano buchi bianchi sul pavimento nero e le figure pallide dei quadri guardavano tutte giù, si curvavano, stavano per staccarsi e cadere. La Maddalena si spinge in avanti, affacciata alla sua cornice nera sul limite dell'ignoto. L'amore, la tristezza, il rimorso e la speranza le ridono e le piangono negli occhi profondi e sulla bocca amara. Efis la guarda, la guarda, e gli sembra di ricordare una vita anteriore, remotissima, e gli sembra che ella gli accenni di accostarsi, di aiutarla a scendere, di seguirla. Chiuse gli occhi, la testa gli tremava, gli pareva di camminare con lei sulla sabbia, lungo il fiume, sotto la luna. Andavano, andavano, silenziosi, cauti. Arrivavano allo stradone accanto al ponte. Laggiù la sua visione si confondeva. C'era un carro su cui lia sedeva, nascosta in mezzo a sacchi di scorza. Il carro spariva nella notte, ma sul ponte, sotto la luna, Rimaneva Don Zame, morto, steso sulla polvere, con una macchia gonfia, violetta come un acino d'uva, sulla nuca. Efis si inginocchiava presso il cadavere e lo scuoteva. Don Zame, padrone mio, su, su, le sue figliuole l'aspettano. Don Zame restava immobile. E singhiozzò si così forte che la guardiana s'accostò a lui con la scopa. Efix, eh, che hai? Stai male? Egli spalancò gli occhi spauriti e gli parve di vedere ancora Callina col palo che gli gridava Assassino. Ho oh, la febbre. Mi par di morire. Vorrei confessarmi. E vieni proprio qui. «Se non ti confessi col Cristo!» mormorò la guardiana sorridendo ironica, ma Efis appoggiò di nuovo la fronte alla colonna del pulpito e con gli occhi sollevati verso l'altare cominciò a balbettare confuse parole. Grosse lacrime gli cadevano lungo il viso, deviavano verso il mento tremulo, cadevano goccia a goccia fino a terra. Giacinto lo aspettava sdraiato davanti alla capanna. Appena lo vide venir su, con in mano il cestino che, sebbene vuoto, pareva lo tirasse giù verso la terra, capì che si sapeva tutto. Meglio, così poteva liberarsi d'una parte del peso che lo schiacciava, la più vergognosa, il silenzio. Raccontami disse mentre efix sedeva al solito posto senza abbandonare il cestino. «Racconta!» ripeté più forte poiché l'altro taceva. «Adesso?» Efis sospirò. «E adesso?» «Le mie padrone si sono un po' calmate perché ho promesso di cacciarti via. Intendi? Esse credono che le cambiali sono davvero firmate da Don Predu Ed io non ho avuto il coraggio di dir loro la verità, perché le firme sono false, vero? Ah, sì, è vero. Ah, giacinto, anima mia che hai fatto? E adesso? Andrai a nuoro, lavorerai, pagherai. «È tanto, è una somma grossa, Efis. Come fare?» Ma Efis gli parlava sottovoce, curvo su lui, delirante. «Va, figlio di Dio, va. Io avrei voluto che tu non andassi, ma se io stesso ti dico d'andartene, è perché non c'è altra salvezza. Ricordati le cose belle che dicevi l'altra sera. Dicevi, voglio che le zie stian bene, voglio che la casa risorga. Queste cose le pensavo anch'io quando tu dovevi venire. E invece, invece, se tu non paghi, l'usuraia metterà all'asta il poderetto o ti caccerà in carcere per le firme false e loro dovranno domandare l'elemosina questo hai fatto tu questo so che non l'hai fatto per male tu che promettevi l'altra sera tante cose belle tu figlio di Dio la spalla di Giacinto ricominciò a tremare, sollevò il viso, sotto il viso reclinato di Efis, e si guardarono, disperati. Non l'ho fatto per male, volevo guadagnare, ma come si fa in questo paese? Tu lo sai, tu che sei rimasto così, così miserabile. Le zie non rimetteranno un soldo. Riprese dopo un momento di silenzio, ansioso. C'è, sì, anche la firma di zia Ester L'ho dovuta fare io perché l'usuraia non mi dava credito, ma io pagherò, vedrai. E se no, andrò in carcere. Non importa. In carcere? No, questo non lo permetterò. No. Tu, dunque, Efis, hai denari? Se ne avessi non sarei qui spezzato, avrei già ritirato le cambiali. Che fare, Efis, allora? Che fare? Ebbene, senti, tu andrai ancora dall'usuraia e ti farai dare cento lire per recarti a nuoro. «Là cercherai il posto. L'importante è di cambiar strada adesso, di sollevarti una buona volta. Intendi?» Ma Giacinto, che fino all'ultimo momento aveva sperato nell'aiuto del servo, non rispose. Non parlò più. Ripiegato su se stesso come una bestia malata, sentiva le cavallette volare crepitando fra le foglie secche e seguiva, con uno sguardo stupido, lo sbattersi delle loro ali ridate. Due gli caddero sulla mano, intrecciate, verdi e dure come di metallo. Egli trasalì, pensò a Grisenda, pensò che doveva partire e non rivederla più, Così povero da rinunziare anche a una creatura così povera. E affondò il viso tra l'erba, singhiozzando si senza piangere, con le spalle agitate da un tremito convulso. Fine del capitolo settimo di Canne al vento. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.